0: Hi, hier ist Jan Tyson von KingArt. Ähm, wir haben Book of Unwritten Tales gemacht und Raven und ein paar andere Adventure. Und äh, mir wird hier gerade ein Mikrofon in die, <lacht> ins Gesicht gehalten. Ich soll was zu Point -and Click Adventure erzählen. Äh, dabei machen wir momentan Echtzeitstrategiespiel. Wobei, was ist ein Echtzeitstrategiespiel, wenn nicht eigentlich sowas Ähnliches, weil man pointet und klickt und bewegt Units. Also eigentlich sind wir uns doch einig. Echtzeitstrategie und Point -and Click Adventure sind mehr oder weniger dasselbe. Ähm, ja, viel Spaß bei Adventure Treff Party und hoffentlich bin ich irgendwann mal wieder dabei. Dieses Jahr leider nicht. Aber Feiert ordentlich. Danke. Adventure Treff.
1: Der Podcast.
0: Ihr hört den Adventure Treff Podcast von der Gamescom in Köln. Ja hallo, liebe Adventure-Treff-Hörer, nicht wundern, ihr hört nur eine einzige Stimme, nämlich mich, Basti. Ich bin noch ganz allein hier in Köln und leite sozusagen mit einem kleinen Vorberichterstattungspodcast unsere Gamescom-Berichterstattung für 2019 ein. Die Gamescom startet erst morgen, am Dienstag, aber aktuell ist noch die DEVCOM, das ist die Entwicklerkonferenz, die hier vor der Gamescom immer stattfindet und da gab es einige spannende Sachen zu sehen, die auch uns als Adventure-Fans interessieren und ich habe mir gedacht, ich mache so ein kleinen Tag Null Podcast, um euch schon mal so ein bisschen zu berichten, was hier alles so passiert ist und los ist, bevor es dann morgen in die Vollen geht mit der Gamescom. Da werden wir so viel zu erzählen haben, dass das hier sonst vermutlich gar nicht mehr unterkommen würde. Deswegen hier kurz als Vorberichterstattung. Außerdem im Podcast exklusive erste Ausschnitte aus dem Interview mit David Fox. David Fox, das ist der, der Erfinder von Zack McCracken. Er ist eine der allerersten Personen, die bei Lucasfilm gearbeitet haben. Der hat uns super spannende Sachen erzählt in einem langen Interview, das wir demnächst in vollständiger Länge auf YouTube veröffentlichen werden. Exklusive Ausschnitte gibt es hier im Podcast. Außerdem zu erwähnen sind unsere Spender, die immer wieder fleißig für den Adventure -Treff e.V. spenden. Herzlichen Dank, ihr werdet auch im Podcast noch namentlich genannt. Äh, ohne eure Hilfe wäre das hier nicht möglich, äh, damit wir für euch berichten können von Köln. Dafür brauchen wir eure Unterstützung. Herzlichen Dank an alle, die das getan haben. Jeder, der es noch machen will, kann das jederzeit bei uns gerne tun. Im rechten Balken auf der Startseite findet ihr dazu alle nötigen Informationen. So, die Devcom. Was ist die Devcom genau? Die Devcom, das ist eine Entwicklerkonferenz. Was heißt das? Da gibt es Vorträge aller Art, ganz viele verschiedene. Wir haben uns einige davon angeschaut. Es gibt äh, Pressekonferenzen. Es werden verschiedene Spiele vorgestellt. Auch da waren wir auf einer ganz spannenden und es werden auch Spiele ausgestellt. Ähm, ja, es gibt so eine Art kleine ja, Indie-Arena, wo Indie die es ihre Spiele präsentieren können, ähm, dazu gibt es natürlich noch ganz viele andere Sachen wie Partys und Events und Matchmakings und so weiter und so weiter. Wir beschäftigen uns aber speziell mit den Sachen, die Adventure-Bezug haben. Und wir fangen mal mit den Vorträgen an. Was gab es da zu sehen? Ganz wichtig natürlich, eine der Keynotes hier bei der DEVCOM dieses Jahr, das Classic Postmortem zu Indiana Jones and the Last Crusade. Äh, das graphic adventure zum dritten Indiana Jones-Film, das die drei Größen Ron Gilbert, äh, Noah Falstein und David Fox gemeinsam entwickelt haben. Sie erzählen so ein bisschen aus der Zeit, wie das so passiert ist, was es bedeutet hat, an so einer großen Marke wie Indiana Jones äh, zu arbeiten, wie sie das Spiel erstellt haben, wie sie mit Scam gearbeitet haben, der Engine, die Ron Gilbert damals entwickelt hat. Sie zeigen exklusives Bildmaterial ähm, von der Skywalker Ranch. Ähm, sie erzählen so ein bisschen darüber, wie sie damit umgegangen sind, dass sie alle drei eigentlich gleichberechtigt im Projekt waren. Wo steht man dann da in den Credits nachher? Da haben sie auch sehr, sehr kreative Ideen dann entwickelt. Das alles will ich euch nicht im Detail erzählen, auch zu den anderen Vorträgen nicht, denn ihr könnt euch, so viel ich weiß, alle Vorträge auch jederzeit ähm, auf Twitch angucken. Dort sind die Vorträge ähm, abgebildet und ihr könnt da in der Regel die meisten Vorträge einfach nochmal anschauen. Dann gab es noch einen weiteren Vortrag, den wir uns angeguckt haben von Valentina Tama. die war früher bei Delic wenn ich mich richtig erinnere und ist jetzt bei King. Äh, King sind das sind die äh, Leute, die zum Beispiel Candy Crush machen und die hat sich mit der Frage beschäftigt, kann man eigentlich überhaupt für mobile Spiele überhaupt eine Story machen und wie muss da das narrative Design eigentlich aussehen? Ähm... Äh, ist so ein Vortrag, glaube ich, der also sehr, sehr spannend ist. Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, es ist alles immer so ein bisschen gepresst. Sie hat es dann im Prinzip das auch so ein bisschen runtergebrochen darauf, dass eigentlich der derjenige, der da die Story macht, der muss halt dann eigentlich da auch ein Dienstleister sein, und die Story halt so entwickeln, dass es auf das Spiel passt. Da ging es um ganz viele Sachen, wie zum Beispiel ähm, Dissonanz. Also es kann jetzt irgendwie nicht sein, dass der Spielcharakter zum Beispiel irgendein Wissen hat, dass das der Spieler ja nicht haben kann, oder ähm, ja, dass es, dass der Spielcharakter einfach das nicht kommuniziert, was eigentlich die Spielmechanik kommuniziert. Das übliche Thema mit Was ist eigentlich oben und was ist unten? Ist es jetzt die Story äh, oder ist es das Spiel? Ähm, extrem schwierig, glaube ich, einfach äh, für für klassische äh, Spiele, die eigentlich nicht narrativ sind, so eine Story irgendwie oben drauf zu setzen. Das sagt sie auch. Sie sagt, wenn, dann muss man die Leute sehr früh ins Boot holen. Ähm, ich glaube, da hat sie keinen keinen, gar, gar keinen so einfachen Job, weil es ist, glaube ich, halt echt, echt schwierig, glaube ich, äh, wenn man da quasi mehr erst hinten rankommt und man dann einfach eine Story oben drauf packen soll. Das funktioniert halt einfach sehr häufig nicht. Das haben wir uns angeguckt, könnt ihr euch, denke ich, auch auf Twitch anschauen, vermute ich eigentlich mal. Ähm, und der äh, nächste Vortrag äh, an dem Tag war dann äh, mit, auch mit David Fox nochmal, ähm, und äh, also David Fox von... Äh, Lucasfilm, Zach McCracken gründer Markus Bäumer von Backwoods Entertainment, äh, die haben Anfangs in Incidents gemacht und äh, Jeanne Rousseau, ich hoffe, ich spreche richtig aus, von Spiders, äh, geführt, also in einem Panel geführt von Falco Löffler, der äh, das neue Lehrerspiel mitentwickelt hat und, und geschrieben hat äh, und der hat sich damit beschäftigt, wie man Dialoge in Spielen organisiert, ein ganz spezielles Thema, da ging es dann also wirklich um, um Tools, benutzt man Tools, da gibt es ja verschiedene, RTC Draft und Inks sind so, so Sachen, mit denen Dialogautoren und, und interaktive Erzähler versuchen interaktive Dialoge zu strukturieren, das ist ja alles relativ komplex. Darüber wurde, viel, äh, wurde sich halt viel unterhalten, äh, jeder macht es ein bisschen anders, hat man festgestellt, es gibt eigentlich kein wirkliches best practice äh, beispielsweise hat David Fox halt irgendwie erzählt, naja, Ron Gilbert, äh, damals bei Thimbleweed Park, der wollte eh alles selber machen, während dann Markus Bäumer eher mit Artistic Draft gearbeitet hat. Äh, dann gibt es wieder Situationen, wo man eher mit Ink arbeitet und Falko Löffler hat am Schluss gesagt, am Ende landet man ja vielleicht doch wieder beim Excel. Das sind so die Themen, mit, dem, mit denen die sich da beschäftigen. Es wurde viel gesprochen über, wie lokalisiert man dann eigentlich solche Dialoge? Da gibt es ja häufig Probleme, dass die Übersetzung nicht gut ist, weil halt eben wichtige Informationen fehlen. Sollte man das schon beim Schreiben anlegen, damit man halt versteht, dieser Dialog ist halt In Deutsch funktioniert er, aber ist er überhaupt übersetzbar in andere Sprachen? Das sind Themen, mit denen sich die Leute da beschäftigt haben. Relativ technisch, sehr praktisch, ähm, auch sehr spannend. Ähm, kann man sich auf alle Fälle angucken. Und es ist auch immer schön, einfach äh, Leuten zuzuhören, die einfach dann eine gewisse Erfahrung einfach teilen können. Die nächste Präsentation oder Vortrag, den wir gesehen haben, war von Charles Cecil. Äh, Beyond a Steel Sky oder auch äh, Beneath a Steel Sky 2. Ähm, das kommt ja jetzt endlich raus. Es äh, gibt die ersten Sequenzen dazu. Dazu, die man sich angucken kann, die Leute haben sich so gefragt, naja, ist das jetzt wirklich ein Adventure, es ist halt Echtzeit 3D, es sieht schon relativ anders aus, es ist kein klassisches Spiel mehr, es ist eben nicht so wie bei Waffen äh, mit Fluch beispielsweise, jetzt Waffen mit Zuch 5 ist ja noch hart Charles Cecil ja sehr, sehr klassisch gemacht. Hier geht er einen möglichen neuen Schritt. Es ist ein 3D Adventure, es ist Echtzeit 3D und die große Frage ist, wie viel Adventure steckt drin? Die Antwort von Charles Cecil ist, das ist absolut ein Adventure und es soll ein Adventure sein und es soll ein Adventure bleiben und er hat an verschiedenen Punkten so ein bisschen versucht zu erklären, warum er das so sieht und warum das ein Adventure, warum das ein Adventure ist. Er hat das so ein bisschen aufgedröselt Anhand von seinem ersten Spiel, Love of the Temptress. In Love of the Temptress konnte man sehr frei Entscheidungen treffen. Die Welt war super dynamisch, die Leute sind in ihrem eigenen Lebensweg nachgegangen. Also da sind Characters rumgelau rumgelaufen. Äh, am Abend war irgendwie die Tür versperrt, da konnte man nicht mehr rein, dann musste halt warten, bis es wieder Tag wird. Also ein sehr dynamisches Spiel, äh, sehr ambitioniert für die damalige Zeit. Ähm, und daran haben sie sich wieder erinnert, und die Idee ist, ja, beim bei einem Echtzeit-3D-Spiel ist die Welt auch super dynamisch, da könnte diese Mechanik gar nicht wieder Sinn machen. Und das packen sie jetzt wieder in... Beyond a Steel Sky rein. Das heißt, es gibt einfach äh, eine sehr dynamische Welt, die Leute bewegen sich halt wirklich und man kann da äh, ja im Prinzip halt, also die Puzzle, das Puzzle Design wird sich sehr stark an diese Dynamik auch orientieren. Also er hat dann so ein paar ganz triviale Beispiele gebracht, dass man zum Beispiel ähm, äh, es, es gibt dann so Art, äh, ja, so, so Art Enten, die, äh, wenn man die irgendwie füttert, dann folgen die einem. wenn man es, wenn man sie, wenn man es nicht macht, dann fliegen die eher weg. Und es kann halt vielleicht Situationen geben, wo es sinnvoll ist, dass einem die Enten folgen oder es kann Situationen geben, wo es halt vielleicht nicht sinnvoll ist oder vielleicht muss man sie irgendwo hinbringen und muss dann dafür sorgen, dass sie da wegfliegen. Das sind also alles sehr dynamische Puzzles. Das ist eine Sache, die sie machen wollen, mit dem sie halt auch einfach ein bisschen neues Wind, neuen Wind in der Genre bringen wollen, aber es sind eben trotzdem Puzzles. Äh, und das andere ist das, was er Link-Hacking nennt. Das äh, gab es auch schon im, im, im ersten Teil, äh, dass man also eben Maschinen und, und Roboter, die es da ja zu Genüge gibt in dieser Spielewelt, dass man die eben hacken und umprogrammieren kann und damit auch Logik ändern kann und eben das auch sehr dynamisch ist und sich dann dynamisch äußert. Ne? Ähm, das ist so ein bisschen so die Grundidee, da ein bisschen mehr zu machen, damit die ganze Welt ein bisschen lebendiger wirkt und eben nicht so statisch und eben nur abwartet auf bestimmte Eingaben. Ähm, aber er hat eben dazu auch gesagt, ganz klar, ähm, all das, was... was was da gemacht wird, wird logisch sein, es werden Rätsel sein, es wird kein Quicktime-Event geben, davon hält er nichts, er möchte auf alle Fälle, dass die Leute Zeit haben zum Nachdenken, es wird kein Action-Spiel, also da kann man wirklich auf alle Fälle Entwarnung geben. Aber es soll eben ein bisschen dynamischer sein. Er hat das so gesagt, der Syntax ist quasi so ein bisschen anders. Es ist halt eben nicht mehr dieses reine Kombinieren, sondern muss halt eben wissen, die Welt hier kann sich verändern und ich muss mir das angucken. Ich finde das super spannend. Mal gucken, wo das Ganze hinläuft. Wir werden Charles Cecil morgen noch mal sehen, da wird uns bestimmt noch ein paar mehr Details dazu nennen. Eine Sache, die er auch äh, erzählt hat, waren so ein paar Spezialsachen, das fand ich aber auch sehr spannend, beispielsweise, dass der Empathieaufbau, also das Mitgefühl mit einem mit der Spielfigur, das kann man in einem Film, hat man da relativ viel Zeit, um das zu machen und meistens kommt dann irgendwie so der, der, der große Moment, wo man damit mit der Spielfigur mitfühlt, der kommt dann irgendwie erst so nach einer gewissen Zeit, so nach... Ein Drittel oder zwei Drittel des Films und im Spiel ist es halt super schwierig, man kann eigentlich nicht man kann eigentlich nicht äh, hingehen und, und irgendwelche Langeweile da irgendwie machen, sondern man muss sofort irgendwie einen Impact haben. Äh, also über solche Sachen hat er sich auch ähm, ausgelassen, solltet ihr euch angucken, wenn euch das Ganze interessiert. Er hat auch so ein bisschen erklärt, wie sie auf den Grafikstil gekommen sind. Ähm, was er auch noch gesagt hat, es gibt keine Boxpuzzles, äh, also es wird keine Boxen Boxenrumschiebereien geben, ähm, es wird wichtige Entscheidungen geben und sowas. Und es wird, wird Todessequenzen auch geben, äh, er findet das legitim, wenn man, wenn, wenn man klar sieht, okay, wenn ich das mache, ist es eine Gefahr, ähm, aber es ist eben trotzdem der Adventure, das halt einfach die, die Sachen aber auch ausnutzt, die man mit dieser, ja, mit der neuen Technologie, die sie, die sie da haben, mit, äh, die, man, die man da einsetzen kann. Weitere weiterer die wir uns angeguckt haben, war Beyond Bandersnatch. Bandersnatch ist der aktuelle interaktive Spielfilm aus der Black Mirror Reihe. Kann man auf Netflix sehen, bzw. spielen. Ähm, Beyond Bandersnatch, Designing for Interactive Live Action. Ähm, eine Firma namens Flavorworks, die sich zum Ziel gesetzt haben, wir wollen Full-Motion-Videospiele, also Spielfilm-Adventures, auf ein neues Level bringen. Ähm, und die haben sich so ein bisschen überlegt, warum macht das weiterhin trotzdem Sinn, Full-Motion-Videospiele zu machen. Ähm, die Argumente sind dann zum Beispiel dass man damit halt Spielergruppen erreichen kann, die man sonst nicht erreichen kann, weil halt für viele Spiele diese Assoziation mit Computergrafik halt eine andere ist wie beim Film und äh, diese Barriere, das ist halt so ihr Ansatz, kann man halt umgehen, wenn man halt auf Sehgewohnheiten des Films setzt und das versuchen die eben zu machen, also Beispielsweise, also sie erstellen Spielfilm-Adventures, das ist schon mal das Erste, aber sie ändern halt eben dann auch bestimmte Sachen an der Benutzerführung. Beispielsweise, wenn man Point and Click macht und man pointet halt irgendwo hin, dann wird die Schärfe auf dieses Objekt gestellt und damit wird halt klar, ich gucke mir gerade dieses Objekt an. Also etwas, was man aus der Spielfilmbranche eigentlich kennt. Ne? Also, wenn ich jetzt irgendwie die Person gucke, ist die scharf und der Hintergrund ist unscharf. Wenn ich in den Hintergrund gucke, wird die Person im Vordergrund unscharf. Mit solchen Elementen arbeiten sie eben. Ähm, das sieht relativ spannend aus, er hat dann so ein paar Beispiele gebracht aus ihrem Titel Erika, das ähm, bei Sony Playstation oder für die Sony Playstation erscheinen soll oder ja, im Prinzip erschienen ist, er hat uns da ein bisschen ausgedrickst, er hat dann gesagt, naja, wir arbeiten da gerade dran, wir haben jetzt aktuell nicht viel gesagt, mal schauen, wann es rauskommt und wann kam es raus? Gerade eben jetzt, wo ich diesen Podcast aufnehme, <lacht> ist bekannt geworden, dass Erika rausgekommen ist, also wer sich das angucken will, schaut euch mal den Trailer an, das sieht ganz spannend aus, wer so auf Spielfilm Adventures steht, ähm, der sollte sich das Produkt von Flavorworks angucken, äh, Jack Edrich. Äh, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, das ist äh, der Name des Vortragenden hier gewesen. Letzter Vortrag war Artful Experience äh, von Benjamin Feld. Benjamin Feld ist der, ja, der CEO quasi von Mixed Vision Games, wenn man so will. Äh, der leitet die Games-Abteilung des Mixed Visions Verlags. Der hat sich auf narrative Spiele spezialisiert und hat so ein bisschen philosophiert darüber, wie man Spiele bedeutungsvoll machen kann. Äh, können Spiele wirklich Kultur sein? Äh, wie wichtig ist dann die Narration? Und äh, wie kommen wir dahin und wie funktioniert eigentlich die Balance, wenn man Geld verdienen will mit Spielen, ähm, die halt dann, und häufig verdienen halt dann eben die, die, die Reihen-Spiele, die halt mehr, ich sag mal so, äh, die, die halt eher die Show sind und vielleicht noch, nie und halt eher den Massengeschmack äh, bedienen und halt kein so großes Risiko eingehen und dann vielleicht häufig nicht so eine, so eine starke Bedeutung haben, weil sie nicht so will experimentieren. Wie kann man das finanziell? In, in Korrelation stellen, also wie, wie kann man das argumentieren, dass es sich trotzdem lohnt, in so Spiele zu investieren, die da ge gewisse Risiken eingehen, auch wenn man weiß, dass die vielleicht das Geld nicht einbringen. Das ist natürlich eine Frage, die man sich als Publisher, der mit sowas arbeitet, stellen muss, weil irg mit irgendwas muss man ja auch Geld verdienen. Also zum Beispiel, eine Antwort ist dann, naja, wenn ich halt den Harry Potter habe, dann kann ich halt mal das Geld dann auch in vielleicht in ein paar andere, also dass ich da extra verdiene, in ein paar andere Projekte stecken, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob das Geld dann nochmal reinkommt dabei, aber damit kann ich halt ein bisschen spielen und wenn ich Glück habe, ist vielleicht unter diesen Projekten auch was dabei, was A halt vielleicht eine höhere Bedeutungskraft hat, als, der, als, als das, was so im Massenmarkt unterwegs ist und was halt B vielleicht dann trotzdem ein Erfolg ist, weil es halt irgendwie eine Nische findet oder eine Zielgruppe und man dann trotzdem mit Geld verdient ging es da so ein bisschen. Ähm, alles spannende Sachen. Wir haben ähm, bei, von Benjamin Feld auch nicht nur den Vortrag angeschaut, sondern auch die Pressekonferenz, wo wir jetzt beim nächsten Punkt werden Es gab Pressekonferenzen. Wir waren bei einer, nämlich der von Mixed Vision eben. Was bringt Mixed Vision so raus? Ein relativ kleiner Publisher eigentlich, der bald eben sehr viel im Bereich äh, Story und Narration macht. Hat aktuell drei Spiele im Gepäck, die auch anspielbar sind auf der Gamescom. Ähm, zum einen das äh, Spiel... Ähm, fahr, ich muss kurz, kurz linsen ob es äh, Lonely Sale heißt, ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher Lone Sales, Entschuldigung Fahr Lone Sales ist ja schon ein bisschen länger raus ähm, gibt es aber jetzt für den Nintendo Switch das ist so ein maschinariumartiges Spiel würde ich es mal nennen äh, man segelt mit mit äh, mit so einer ja, apokalyptischen Segelboot äh, segelt man so durch die durch, durch so eine fremde Post apokalyptische Welt äh, und muss halt sein Segelboot da managen relativ viele Awards bekommen. Äh, wie viel Story drin ist, kann ich jetzt persönlich gar nicht sagen, ich habe es nicht gespielt. Ähm, und ob es Story ist auf alle Fälle drin, aber inwieweit es ein Adventure ist, muss man sehen. Wir gucken uns das Spiel vermutlich morgen, aber auch nochmal an, auf beim, beim Swiss Games Stand möglicherweise. Dann kann man noch nochmal ein paar Details einholen. Ähm, einige von euch kennen sie ja vielleicht schon, aber die Neuigkeit dazu ist, kommt auch jetzt auf Nintendo Switch äh, heraus demnächst. Oder eben bei Mixed Vision. Das war das eine Spiel. Das zweite Spiel war Interrogation. Um, von Kritik äh, von Critic Gaming aus Bukarest um da geht es so um ja, psychologische Manipulation, äh, und um politische Radikalisierung. Ähm, man muss äh, ja im Prinzip Verhöre machen und muss dann immer so ja, ganz schwierige Entscheidungen treffen, wie weit gehe ich jetzt bei meinem Verhör, ist die Person wirklich schuldig? Äh, Überdrehe ich vielleicht irgendwelche Grenzen, um irgendwas rauszufinden, aber mit der Möglichkeit, dass ich vielleicht Leben rette, weil die Person vielleicht was weiß, was, was ich auch wissen müsste. Also um das alles geht es da. Ähm, ist so ein bisschen im Film-Noir-Stil gehalten. Äh, parallel muss man auch so eine, ja, so eine, äh, die Polizei selber auch ein bisschen mitmanagen. Ich bin also nicht ganz sicher, ob es ein reinrassiges Adventure ist. Äh, Mixed Vision ist immer so ein bisschen bekannt dafür, dass sie da gern so auch ein bisschen genre mixes nehmen. Muss man sich also angucken. Wollte ich hier aber trotzdem erwähnen. Hat einen sehr schönen schwarz-weiß-Noir-Comics-Stil. Ähm, sie haben Schauspieler benutzt und gruppiert. Ähm, guckt euch das mal an. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ähm, die Entwickler selber haben auch so einen politischen Hintergrund und äh, haben da glaube ich auch ganz gute Erfahrungen gemacht äh, und das spiegelt sich dann im Spiel wieder und der dritte Titel den wir da gesehen haben Minute of Island äh, oder Minute of Islands äh, von Fitzbin, Studio Fitzpin die wir ja von äh, The Inner World kennen da habt ihr euch auch ja schon so ein bisschen drüber unterhalten ob das Ganze ein Adventure wird oder nicht ähm, lässt sich nur nicht genau sagen, ich habe es noch nicht angetestet, man kann es aber antesten ähm, auf, äh, in der Indie-Arena, auf der Gamescom, da können wir nochmal genau hingucken, nennt sich selber Narrative-Driven Puzzle-Platformer-Adventure, also man merkt schon, dass, dass der Plattformer mit drin ist, also man hat, man hat, man hat Echtzeitkontrolle über den Charakter, es ist kein Point and click also man steuert den direkt rum, es ist aber ein exploratives Spiel, ähm, auch so ein bisschen maschinarium ähnlich, also man merkt einfach, sehr viele Spiele sind gerade aktuell so ein bisschen in diesem Stil, äh, nicht mehr mit Dialogen arbeiten, äh, lieber eine Welt haben, die halt äh, selbsterklärend ist anhand der Grafik und dadurch ein bisschen was erzählt, ähm, aber wo halt dann auch das Gameplay halt dann eben so ein bisschen von dieser reinen Kombination, Inventar, dialog Rätsel eben zurückgeht und da geht es halt dann eher um klassische Puzzles, wirklich im Sinne von Logik-Puzzles, ähm, maschinen möglicherweise auch. Ähm, in, dem, in dem Trailer könnt ihr so ein bisschen mehr sehen, wie das Ganze ist. Es geht da um so, so Sporen, die irgendwie äh, nur mit so Art Maschinen irgendwie abgehalten werden können und die Maschinen gehen aber so langsam kaputt. Man muss irgendwie sicherstellen, dass die irgendwie weiterhin richtig funktionieren. Der Artstyle ist so sehr unique, würde ich sagen. Ähm, Fitzpin, Schule Fitzbin hat selber gesagt, so, sie wollten auf alle Fälle was machen, was nicht wie ein Spiel aussieht, mehr so wie ein französischer Comic. Ähm, kommt vermutlich in Q1 2020 raus, soll inhaltlich so ein bisschen die, 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 die ja, so, das bearbeiten, was manchmal so die Last des Lebens ist, also wenn man einfach schwierige Aufgaben hat, wie managt man das, was, was macht das mit einem das ist wohl so der innere Konflikt und die, die Story, um was es da geht wir haben das nicht viel gesehen, außer dem Trailer selber auch deswegen kann man dazu nicht recht viel mehr sagen, aber ich denke es sieht trotzdem sehr gut aus es ist vermutlich ein Randbereich, aber er ist glaube ich nah genug dran, dass man sich das auf alle Fälle mal angucken kann wenn man jetzt kein Problem damit hat dass das halt eben ohne Sprache ist und halt vermutlich sehr ähm, auch sehr ruhig und langsam. Es wird, glaube ich, da jetzt, also es heißt nicht so aus, dass da jetzt plötzlich groß Action reinkommt, aber es scheint halt schon eher so auf Kognition zu gehen, vermutlich mal, und Exploration natürlich auf alle Fälle auch. Das waren so die Pressekonferenzen und dann kann ich vielleicht nochmal ganz kurz was erzählen zu den Spieleausstellungen. Äh, wir haben uns im Prinzip vier Spiele angeguckt, alles mehr oder weniger Adventures. Und anderem haben wir uns angeguckt, äh, The Innsmouth Case von Robert. Pumpkin Games. Das ist im Prinzip so was wie ein interaktives Buch. Die Mechanik ist wirklich sehr simpel. Es gibt Text, es gibt Grafiken dazu und Characters und es ist eigentlich immer Multiple Choice. Man, man entscheidet mit Multiple Choice wie das Spiel weitergeht, wie die Story weitergeht. Also nicht schwer zu, zu erklären. Ist aber sehr spannend geschrieben. Es soll wohl 20 Endsequenzen und 35 Kapitel geben. Also da ist einiges zu erleben. Es wird ein bisschen Sound dazu geben. Sprachausgabe gibt es nicht, aber es soll auf denke, also wenn ich es richtig gehört habe, mindestens Deutsch und Englisch erscheinen, wird also auch übersetzt, ähm, ist aber ein deutscher Entwickler, also gibt es bereits auf Deutsch, das ist so die Ausgangssprache. Ist so ein bisschen wie ein Lovecraft, äh, Lovecraft-artiges Spiel. Ähm, man, man, ist, man spielt im Prinzip so eine Art Privatdetektiven, der halt auf der Suche nach äh, der Tochter von einer reichen äh, Frau, hübschen Frau ist äh, und fährt damit in dem den Ort insmouth, das ist so ein bisschen merkwürdiger Ort, das ganz bevölkert von merkwürdigen Charakteren und irgendwas stimmt da gar nicht. Ähm, genau, das haben wir uns ein bisschen angeschaut. Ähm, wird irgendwann dem, also wird wohl demnächst bald fertig. Wer so sehr gerne narrative Spiele spielt und kein Problem mit viel Text hat, der ist da richtig. Äh, wenig Text auch ein Spiel, das so ein bisschen in diese Kategorie fällt, wie ähm, of, äh, Minute of Islands äh, beispielsweise oder eben auch Far äh, Lone Sales ist äh, The Omni Tales äh, von Nementic Games. Äh, so ein junges Studio, gerade ausgegründet. Ähm, ist vermutlich mehr so ein Spiel, das mehr so in die Richtung Equatorial Machines geht, ähm, aber so ein bisschen die Anmutung auch vom Maschinarium hat. Nur ganz kurz hier, weil es halt eben auch eher ein bisschen Randbereich ist, denke ich. Äh, man spielt den jungen Puck, der äh, durch die Welt reist und die Welt selber äh, wird im Prinzip doch lauter, ja, man könnte sagen so, so, Zahnräder oder Zahnräder und Ketten angetrieben. Und man muss eben sehr viele von diesen Ketten und Zahnrädern richtig verbinden, damit er halt mit irgendwelchen Gondeln fahren kann und irgendwelche Wassersachen richtig geleitet werden. Das sind schon also klassische Maschinenrätsel, wie man sie ja aus MÜS beispielsweise auch kennt. Aber es ist eben ganz primär diese Mechanik. Äh, also es ist, es ist jetzt nicht so, dass es da irgendwie große Kombinationsrätsel oder inventar gibt, ganz klar diese Mechanik. Wer, wer sehr gerne also an solchen Maschinenpuzzles arbeitet, der kann sich das mal angucken. Ein weiteres Spiel, äh, wie der Adventure-Näher Jessica von äh, Tri-Tri-Games, -Games? ich glaube Tri-Tri-Games, ähm, das ist praktisch die deutsche Antwort auf Her Story. Ähm, man ist auf der Suche, ist auf Suche, einen Fall aufzulösen über die Jessica, die irgendwie verschwunden ist. Man ähm, hat dafür eine, ja, ein, 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 eine, Art, eine Art Desktop und kann dann mit Schlagwörtern verschiedene Videos suchen und äh, sich dann sozusagen in die Story von Jessica einarbeiten und damit das Rätsel lösen. Im Gegensatz zur Hörstory gibt es ein bisschen mehr äh, Game-Mechanik. zum Beispiel auch einen Chat. Man kann mit Leuten chatten, so ein Multiple-Choice-Dialog. Also sie bringen so wirklich die klassischen Adventure-Sachen dann eigentlich so ein bisschen stärker noch mit rein. Das Ganze ist ein deutsches Team. Ähm, die Videos sind also aktuell auch deutsch. Und äh, ja, mal gucken, wann das Ganze rauskommt. Ähm, sieht relativ spannend aus, scheint so ein bisschen um das Thema Radikalisierung zu gehen. Ähm, wir haben so ein bisschen herausgefunden, dass sie scheinbar kein gutes Verhältnis zu ihrem Vater hat. Aber was genau vorgefallen ist und warum sie verschwunden ist, Wissen wir noch nicht. Spannendes Produkt auf alle Fälle auch für jeden, der Hörstory gut fand. Letzter Titel, also kann ich nicht so viel sagen, ist Dry Drowning. Eine Art Visual Novel, recht finster, ist wohl schon veröffentlicht. Habe ich nicht gespielt, sondern mein Kollege Jan, der da auch noch vor Ort war, vielleicht kann der morgen noch ein bisschen was dazu sagen, wie genau diese Visual Novel einzuschätzen ist. Ja, das waren im Prinzip die Vorträge, Pressekonferenzen und die Spieleausstellung die wir uns auf der DEVCOM näher angeschaut haben. Auf alle Fälle eine tolle Konferenz. Äh, mir hat super viel Spaß gemacht. Ähm, sehr groß, viele Leute, viele nette Leute auch. Bin sehr gespannt, wo das nächstes Jahr alles hingeht. Gleich geht es weiter mit dem Adventure Drive Podcast von der Gamescom. Aber zunächst wollen wir die Zeit nutzen, unseren aktuellen Spendern zu danken. Das sind unter anderem Mike S., Barbara H., Manuela H., Dieter K., Heike E., Reinhard B., Erik S., Thomas R., Moritz B., Danny R., Agnes V., Luigi V., der uns ganz besonders unterstützt. Und UTF und Janina B, die sogar regelmäßig an den adventure e.V. E spenden. Euch allen vielen herzlichen Dank! Ihr ermöglicht uns eine unabhängige Arbeit für das Genre, das wir alle lieben. Wenn auch ihr uns unterstützen wollt, findet ihr alle Spendenmöglichkeiten auf unserer Startseite adventure im rechten Balken. Aber auch ohne finanzielle Mittel könnt ihr dem Treff helfen. Liked uns auf Facebook und Twitter, teilt unsere Beiträge mit Freunden, nutzt unsere Partnerlinks von Amazon, Games Rocket oder Bundle für euren Einkauf und abonniert natürlich diesen Podcast und bewertet ihn auf iTunes. Ihr findet uns außerdem auf Spotify, Deezer oder Podcast.de. So, und jetzt geht es weiter mit dem Treff Podcast. Ja, wie versprochen, gibt es auch noch ein Interview, äh, zumindest dann auch schon ganz Interviews. Wir haben mit David Fox gesprochen, dem Schöpfer von Zack McCracken. Er ist zum allerersten Mal in Deutschland und hat uns ein Interview gegeben. Äh, und dabei haben wir einen Haufen Fragen gestellt, auch sehr spezielle Fragen zu Sachen, die man. Vermutlich noch gar nicht weiß. Wir haben ganz bewusst nicht so viele Fragen zu Zack McCracken ges gestellt. Ähm, aber natürlich auch dazu. Das Ganze werden wir veröffentlichen demnächst auf YouTube, aber exklusiv gibt es hier für den Podcast schon mal einen kleinen Ausschnitt, damit ihr ähm, sieht, wie äh, viel diese Person doch eigentlich zu erzählen hat. Ganz, ganz spannend. Hier ein Ausschnitt aus dem Interview mit David Fox. Lucasfilm has been bought by Disney, mhm. um, which brings me to another topic, which is like. Most or all of the Lucasfilm brands now are at Disney's, I guess. Uh, a lot of, of course, adventure fans say, oh, hopefully Disney does do with these brands something someday. But there are also other people who say, oh, "Come on, let the old times be the old times." Because, like, I don't know, would another Monkey Island really be that good under the Disney umbrella? We don't know. Don't know. So, so what? W what's your take on this? Would you? Would you? Be happy to see like I don't know a second segment, official segment cracking be done, or would you say um, that's just like something that's more bound to the past, probably?
2: Yeah, I, I've I've had both feelings on that. Mm. I, I'm kind of torn. Like at one point, we were trying to get the license to do stuff like that. Um, maybe right after Disney bought Lucasfilm. And I was working with Tim Schafer, and we were trying to get something to happen. And they were just—it it kind of became clear that for them, it almost wasn't worth the effort to to do that. Mm -hmm. um, Tim was able to get the rights to do a, a redo of several of his other games that they had, and it wasn't directly. I think they had to bring a Sony and go through Sony to do mm -hmm. it. And, um, Is
0: the, it worth it? So. Yeah, is it worth yeah.
2: it? Uh, on the one hand, I mean, his games are much more recent, so they're easier to do a redo. To go way back to Zach, which is, you know, there was no voice. There was, it was very very little. There was no special case animation. Yeah. Very relatively flat. Um, it, it would be a tremendous effort to redo it in, to the expectations of what people have today. Um, and there are also gameplay issues that If I had designed it now, I would do it differently. Do you really want to go there and, and mess with it? And I, I think I'd rather just do new stuff. Mm. And I would feel kind of weird, though, if, if I heard someone else was doing it without me. Um, cause it was my baby.
0: Yes. Um, but So you, would you think about, if somebody would ask you, we are doing another segment cracking, do you want to join? Would if, you, if, would it
2: was, well, if it was like Disney doing it mm. and saying that, yeah, I, I would definitely talk to them. Mm. Um, I wouldn't say I have no interest. But yeah. uh, prim primarily, because I wouldn't want it to go way off, far afield from what, what the original concept was, and there, there, in a lot of ways, that was the game that was closest to my heart um, because of the, the theme and the characters, and, and the other games I did, really, other than Rescue on Fractulous I and mean, Labyrinth, was based on someone else's movie, mm -hmm. um, Maniac Mansion. I came in after the concept had been created with, by, by Ron and Gary, um, so I was working in their universe, Zach was mine, um, and then Indiana Jones really was, again, someone else's universe. So of those games I worked on, that was the one that was probably closest mm -hmm. to, to my own vision. And um, so I, I felt I would feel protective of that, and I would like to do it. I mean, I, I feel honored that other people have done fan versions of it, and that's, that's fine. Um, you don't have a problem with like, Yeah, I, I, I just took it as a super compliment yes, that they wanted to do I it. Which I guess it is. Yeah, yeah. But I, did, I didn't play any of them. Okay. And part of it was because if there ever was a sequel, I didn't want to be ah. accused of mm. him being influenced by someone else's work. <laughs> um, so you keep the options I, I kept open. <laughs> a, yeah, I just I just wanted to kind of put a wall there and not, yes. not be involved. Mm. Um, but, you know, more recently, being able to work with Ron Gilbert and Gary Winnick on *The Movie Park*. Um, yes, which was you know, which we finished a couple years ago, and yeah. that was really fun. I mean, it, it, we so it, it, it did
0: feel good for good for you to yeah. go back to like the old mechanics and stuff. Yeah, it, it, well, it was it
2: was it was the old, but with with 25 years of combined mm. of, of each of us of new experience and, and knowledge mm. and knowing how to do things in a different way and. We wanted it to feel like it was from the period, but also with the level of polish mm -hmm. and tech, technical excellence that you would have in a game now, besides voice acting and music and other things. And um, I was a little concerned whether or not we would be able to kind of create the magic again, mm -hmm. whether we would just fall into place and just work together as a team. And I think within five or 10 minutes of our first brainstorming session, Uh, it was clear that we had just kind of gone back all the, all the years, kind yeah. of melted away, and we were just back in the groove. And um, it was one of the most fun projects I worked on. And I think that's true. Everyone who worked on it says the same thing. Um, even though people were all around the world, you know, we used Slack yeah. as a communications medium. Um, Ron did a brilliant job of both managing the Kickstarter end of it. The fans um, doing you know, two or three blog posts a week. Um, we had a, um, a weekly podcast with Ron, me and Gary would talk about like a stand-up meeting, talk about what we've been working on, what we were going to work and, and maybe go over a couple issues we were having. And for those who are in development, um, I feel like the combination of all the blog posts and those the podcast Is almost like a master's course in mm. doing an adventure game, and definitely would recommend your viewers and listeners mm. to check it out because it's all there archived and they're available even if you're not a backer. Yeah, yeah, yeah. it's open. Mm -hmm. um, I think the podcasts are all on iTunes and mm. other other places where you get podcasts, and the blog posts are located. Um, probably at thimbleweepark.com or something. Yeah. you could find it we there. We can
0: find it out and put it in the show notes. Yeah,
2: they, they, none of it was closed. I mean, there was no password protected ever, even during the process. So, yeah. um, And then we had a forum, which is still active. And you know, sometimes we would put out questions to the members, and we would get back suggestions and ideas. I would vote on which design you like for, for these three six character designs for this character and get feedback and what people liked and didn't like about it. And there were several places where we had fan content integrated into the game um, you know, between being able to leave. Um, and these were more backer-oriented, but being able to leave a message, um, mm. answer, answer machine message, or write a title of a book in one of the bookstores, or to actually write two pages of a novel for the, the big library. In, in the game and so you can go there and read user
0: content. And, and of course don't forget like the huge discussion about a toilet paper roll. Yeah.
2: Right. That was pretty funny. <laughs> I think I think um, Mark Ferrari, who did a lot mm -hmm. of the backgrounds, drew it with a roll, what I would consider to be backwards. <laughs> going <laughs> going against the wall rather than over the top. And uh, who one of the magazines, forgot which one now Saw that and and created this huge fake uproar. Yeah. I mean, it was it was all in jest, and Ron said, "Well, okay," and he ended up having Mark redo the art, and we put an option in this game so you could choose which way you want the roll to go. And
0: but but this I learned that people who have cats often have to yes. rolls other on the other side so uh -huh. that the cats cannot Cat can do roll. Yes. So there is a reason for it. Right.
2: Yes. Yeah. But in, in my in, in, in my life, I'm always like the top yes. forward. I, I, I think it was we did polls, and it's generally um, 75% like it over the top, and some people were uh, bringing up the patent applications of toilet paper rolls and proving that that's the correct way because the <laughs> patent showed it over the top. Um, so Yeah. Adventure fans are the best, still, aren't they? <laughs> I know. I, I still get tweets and stuff with you know discussions at totally paper roll positions and
0: yeah. So, but you would still like consider if if like the the option arises to do another one of these projects. For example, if like Ron would start another yeah, game, well, which he probably I don't know. He actually said he probably would he, not continue doing adventure I games. Yeah, I mean, but, but if but but you would be open to
2: yeah. If there were, if there was something that I'm. I'm Adventure games are probably the, the medium or the type of game, the genre that I'm most comfortable working in. So if he came to us and said, let's do a VR adventure game, which I, I don't think would ever happen, because I don't think he likes VR. But if he so let's do another one, maybe a modern version, um, I for sure would be inter interested in working with him again. Because he's, you know, I, I feel like th for me, there was a, a period of maybe 10, 15 years where I really wasn't in gaming. I was doing other stuff. Um, but he stayed in it the whole time. And so, very stuff I felt like I learned a lot from him in terms of ideas and things to do and not do. And, and um, so, for me, it was like, you know, getting advanced training in game design beyond where I had, had stopped back then. So, I would love to work with him. I actually um, have been working with Gary on a project of his for the last year, off and on. And it's a. Um, kind of a hybrid, um, I mean, he was, he, was, he was a comic book, or he is a comic book mm -hmm. artist, um, graphic novel artist, so it was kind of a hybrid, interactive comic slash adventure game. And so he, he had me um, work with him to do a demo, and um, we're now t you know, starting to show it to people to look for funding to do the whole thing.
0: So, wie gesagt, das Ganze war nur ein Ausschnitt. Das Ganze wird demnächst von uns veröffentlicht. Seid also gespannt. Verfolgt weiterhin unsere Startseite und unseren Twitter-Account. Unseren Twitter-Account natürlich während der Gamescom ganz besonders, weil da posten wir immer alles brandaktuell, was wir gerade erleben. Ihr könnt quasi live dabei sein. Ein paar Sachen posten wir auch auf Facebook. Und morgen gibt es, wie gesagt, das volle Programm. Dann ist die ganze Redaktion wieder vor Ort. Da gibt es einen richtigen Podcast mit garantiert viel... Blödelei, aber auch hoffentlich vielen spannenden Informationen. Ich kann mal in unseren äh, Kalender linsen und schauen, was uns da morgen alles so erwartet. Wir starten zum Beispiel unseren Tag mit äh, Iceberg Interactive. Da sehen wir äh, Still There und Transient. Äh, Tr Trans was genau das ist, könnt ihr jederzeit nachlesen in unserem Was uns erwartet Vorschaubericht, den ihr auch in unserer Gamescom Übersichtsseite ähm, seht, auf unserer Startseite aktuell. Wir gucken uns auch Namco Bandai ein äh, Namco Bandai Produkt an. Die haben jetzt so eine Reihe, die nennt sich der Dark Pictures Anthology. Man of Miden ist da der erste Teil, obwohl ein sehr finsteres Adventure, wo es um äh, irgendwie eine dunkle Sache geht, die irgendwie auf einem Boot spielt. Ähm, was genau werden wir morgen da irgendwie sehen? Ich bin da sehr gespannt, weil die halt auch natürlich ein bisschen mehr Geld reinstecken als so ein Indie-Entwickler. Immer spannend zu so sehen, wir, wenn ein großer Publisher sich wieder mal so ein narratives Produkt wagt. Wir treffen Xavier Cardenas äh, natürlich, der mit äh, Waldemar the Warlock oder Season of the Warlock, wie es ja jetzt heißt. Äh, das wird wohl jetzt endlich fertig. Ihr könnt es auf unserer Adventure Treff Party am Freitag anspielen. Den werden wir treffen. Wir werden, wie gesagt, Charles Sessl noch nochmal treffen im Detail. Ähm, und äh, wir werden auch ähm, auf dem Stand der Polen äh, einen Haufen Spiele anschauen. Aus Polen kommen unglaublich viele narrative Spiele. Ähm, da sind wir ja schon sehr gespannt. Wir haben da mindestens eine Stunde eingeplant. Ähm, also ja. Guckt euch das im Ding an, im Vorschaubericht, ihr äh, werdet jetzt sehen, das echt ein Haufen Zeug zu sehen. Ähm, wir treffen auch Telux Next. Ähm, die haben ein, eine Feier experience gemacht zur Blautopfhöhle im Blaubeuren, also eine echte Höhle, die man wohl jetzt im Feier besuchen kann und wo es wohl, wohl auch eine Story gibt dazu, sogar mit verschiedenen Endsequenzen. Da werden wir ein kleines Interview führen, gucken wir mal, was da passiert. Also äh, viele, viele Sachen stehen morgen an, wird auf alle Fälle relativ spannend, denke ich. Und äh, die ganzen Sachen dazu gibt es morgen. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, ähm, damit ihr morgen immer genau wisst, was ist auf der Gamescom alles passiert. Bis dahin, bleibt uns treu, äh, liked uns auf Facebook und Twitter und shared unsere äh, Tweets und so weiter. Da freuen wir uns immer sehr drüber und äh, bis bald.
1: I